0: akhir hey, rek, iya apa kabar Re? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. di episode 145 ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram mana Olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. oke okay. Sebelum aku membacakan cerita horor nih ya, eh, aku mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Semeru berduka lagi tepat di tanggal 4 Desember jam 3 sore, Gunung Semeru meletus sehingga banyak banget warga-warga yang berada di sekitar sana itu terdampak erupsi. abu vulkaniknya kebetulan temen aku yang udah aku anggap saudara sendiri ya sahabat aku rumahnya itu ada di sekitar situ dan dia juga terkena dampak sekeluarga tapi alhamdulillah mereka udah selamat udah ngungsi di tempat yang jauh lebih aman lagi gitu kan di posko pengungsian kata temen aku sih bencana yang kali ini lebih parah dibanding dibandingkan uh, bencana yang pertama yang awal tahun Semeru meletus itu ya. Ini tadi juga disampaikan bahwa banyak banget rumah-rumah warga termasuk rumah dia yang roboh ya, yang gentengnya roboh, banyak banget pokoknya yang rumahnya rusak semua karena dampak lavanya, dampak uh, abu vulkaniknya yang sangat banyak banget sehingga ya mau nggak mau harus mengungsi gitu ya, mau menyelamatkan barang-barang berharga juga udah nggak bisa lagi nah, itu juga. ya semoga masalah ini cepet selesai ya, semoga bumi kita lebih membaik lagi, bumi kita pulih dan semoga tidak ada bencana-bencana alam lagi gitu di tahun 2022 dan Kali ini kebetulan aku mau menggalang dana nih... ...untuk saudara-saudara kita... ...yang terkena dampak erupsi uh, Gunung Semeru. Karena tadi juga uh, teman aku udah ngomong... ...dan ternyata ada juga uh, sahabat podcast Kisah Horror... ...yang ternyata rumahnya ada di Lumajang... ...tadi sempat nge-DM juga... ...terkena dampak erupsi Gunung Semeru... ...yang bilang kalau... Sampai sekarang bantuan masih minim sekali datang ke sana dan di sana membutuhkan berbagai macam peralatan makan, terus mandi dan pakaian selayaknya ya terutama untuk ibu dan anak-anak. Ibu menyusui dan anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan pampers, membutuhkan uh, baju dan lain-lain ya. so podcast kisah, kisah horor menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak kudung erupsi caranya gampang banget kalian masuk aja di instagram podcast kisah horor dan di bio instagram podcast kisah horor itu ada link tree nih link tree. kalian tinggal klik aja linknya dan di situ ada tiga opsi nah kalian pilih yang opsi paling utama yang paling atas sendiri ada open donasi untuk berbagi sesama nah tinggal klik aja donasi bisa dimulai dari seribu rupiah semoga bumi cepat kembali semoga kita bisa tabah dan lebih semangat lagi oke okay? ya itu deh <sodoh> sedih gua ngedengerinnya karena tadi tuh aduh tadi sempat telepon-teleponan sama temen aku ya e video call juga dan aduh memprihatinkan sekali karena tadi juga temen aku Aku ngasih tahu situasi di sana ya di tempat pengungsian. Kebetulan teman aku juga seorang ibu. Jadi pas mereka kumpul-kumpul itu banyak banget yang anak-anaknya pada sakit sesek gitu kan kena dampak abunya itu. Itu bahaya banget itu kalau abunya sampai masuk ke dalam paru-paru kita. Gila. Nah, itu juga. Aduh. Aduh, enggak tahu deh bisa kebayangin. <laughs> Oke. Okay. Langsung aja kita baca-baca cerita horor nih ya yang udah dikirim teman-teman semua. Dan cerita horor pertama ini datang dari email. Nih. Ini datangnya dari siapa nih? Namanya Wira nih. Judulnya adalah Ilmu Hitam Mamang Encup. Waduh. Mamang Encup. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana dan selamat malam semua buat pendengar podcast kisah horor. Kali ini aku mau cerita nih. A cerita ini aku dapat langsung dari mamang aku. Mangencup aku manggilnya. Mangencup bercerita kisah dia waktu masih tinggal di kampungnya, Desa Cihonje, Ujung Kulon. Di desa tempat Mangjub tinggal, biasanya anak yang sudah tumbuh dewasa bakalan mencari yang namanya ilmu kebatinan. Gak cuma ilmu pelajaran sekolah dan agama saja. Mangjub punya teman dekat yang seumuran namanya Rusdi. Mereka berdua niat mencari guru ilmu kebatinan. Selain untuk perlindungan diri, biasanya juga untuk melawan musuh, sok jawara gitu. Akhirnya mereka berdua pergi nemuin orang sakti untuk berguru Mang Rusdi dapat info dari saudaranya yang tinggal di kampung sebelah Ada orang sakti namanya Pak Ading Pak Ading ini orangnya nggak kelihatan kayak orang sakti Kerjaannya juga sama kayak orang-orang lain yaitu berladang <kuh> Aduh batuk Kangen kan sama batuk gue anjir Awal mula Pak Ading ini nggak ngaku sebagai orang sakti. Tapi Mang Encup sama Mang Rusdi tetap ngotot mau jadi muridnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua benar berguru sama Pak Ading. Hasil berguru kurang lebih tiga bulan, Mang Encup dan Mang Rusdi dikasih ilmu lah katanya. Contoh, Mamang aku bisa megang hal-hal yang panas, membara, kayak nggak ada efek panasnya. Dan si di bisa manjat pohon kelapa cuma pakai kaki, tangan diikat ke belakang. Setelah merasa cukup berguru, Mangencup dan Mangrusdi pulang ke rumah masing-masing. Tentang ilmu sakti yang mereka dapat tidak boleh diumbar-umbar atau dipertontonkan ke orang lain. Katanya bakalan luntur ilmunya kalau dipakai untuk pamer. Akhirnya orang-orang kampung tahu kalau Mang Juk dan Mang Rusdi sudah mendapatkan ilmu gepatinan. Ya kalau di sana hal kayak gitu seperti lumrah saja. Cuma yang jadi persoalan itu ternyata setelah diberitahu oleh saudara Mang Rusdi yang ngasih alamat Pak Ading, Mereka diberitahu ilmu yang dikasih sama Pak Ading itu cuma setitik aja. Menurut ceritanya Pak Ading ini dulunya terkenal sebagai orang sakti dengan ilmu hitam yang paling ditakuti. Pak Ading punya bermacam pusaka bertuah dan ilmu yang paling sakti yaitu tidak bisa mati. Pak Ading ini kemungkinan umurnya sudah ratusan tahun sampai sekarang belum meninggal Kagetlah mereka berdua mendengar cerita dari orang itu Beberapa hari setelahnya bukannya takut Mang Rusdi malah ngajak mamang aku untuk kembali ke guru mereka Untuk meminta ilmu yang lebih tinggi lagi Dan mereka kembali ke tempat gurunya lagi Dan mereka pun kaget ternyata sang guru sudah meninggal dan menurut warga sekitar Pak Ading meninggal seminggu setelah mereka pulang mengetahui hal itu Mangcup mengajak Mang Rusdi ini pulang tapi entah mengapa Mang Rusdi malah mengajak Mama aku ke makam Pak Ading guru mereka alasannya mau mendoakan Padahal waktu sudah mendekati maghrib dan sebentar lagi malam. Berbekal senter, akhirnya mereka nekat pergi ke permakaman warga. Bisa dibayangkan kondisi gelap gulita di sekeliling. Dan hanya berbekal senter di tangan, berjalan berdua membelah kegelapan. Kata Mangjub, suasana waktu itu kayak kita lagi dikelilingin tembok hitam. Tidak kelihatan apa-apa kanan-kiri. Mata cuma fokus ke jalan setapak biar nggak kesandung. Setelah berjalan kira-kira satu jam, akhirnya sampailah ke pemakaman warga. Dan mereka berdua sibuk mencari makam guru. Mencari makam baru dibuat karena makam di sana tidak memiliki nisan dan petunjuk apapun. Akhirnya ketemu juga kuburannya yang nampak baru dan setelah yakin Mang Rusdi bukannya berdoa malah mulai mengorek-ngorek kuburan Pak ading menggunakan batang kayu dan tangannya dan memaksa Mang Cup bantuin. Sebenarnya Mang Cup ini ogah bantuin tapi biar cepat urusan beres dan pulang akhirnya ikut gali juga. Lama mereka menggali gak ketemu-ketemu juga jenazah sang guru Sampai akhirnya Keraikan kafan sang guru Dengan bau jenazah yang sudah membusuk Mangrusdi mulai membuka kain kafan penutup jenazah pak ading Dan mengeluarkan jari tangan kirinya Ternyata yang diincar Mangrusdi cincin batu akik biru di telunjuk pak ading Yang sehari-hari selalu dipakainya terlihat Mang Rusdi berusaha mencabut cincin itu dari telunjuk jenazah Pak Ading. Tapi seperti sudah terpatri di sana, tak kunjung juga tercabut cincin itu. Putus asa, akhirnya Mang Rusdi membenturkan senter ke jari jenazah Pak Ading ini hingga jari telunjuknya putus dan langsung dimasukkan ke kantong. Jari telunjuk beserta cincin biru batu akik itu eh gila Mereka langsung keluar dari liang lahat dan menimbun kembali kuburan itu Tiba-tiba seperti tidak ada peringatan hujan lebat pun mengguyur mereka Entah kenapa Mang Rusdi lalu berlari tergesa-gesa meninggalkan makam Pak Ading dan Mang Cuc Mang Cuc mengejar Mang Rusdi karena takut sendirian di pemakaman Setelah berlari sekitar setengah jam Mangcup dan Mang Rusdi melihat seperti ada warung buka di pinggir jalan. Mereka pun dengan bahasa kuyup dan ngos-ngosan beristirahat di warung tersebut. Ternyata ada seorang kakek tua pemilik warung yang dengan baik menyambut dan segera menawarkan kopi panas kepada Mamang dan Rusdi. Dialog aslinya nanya pakai bahasa Sunda ya kak, tapi ini aku translate ke bahasa Indonesia. Dari mana, Cu? Malam-malam hujan-hujanan. -malam, tanya si Kakek sambil mengaduk kopi. Dari sana, Kek. Jawab Mangcup sambil menggigil kedinginan. Emang di sana ada apa? Bukannya di sana mah kuburan ya? Tanya si Kakek. Iya, Kek. Tadi nyasar lagi nyari rumah saudara. Jawab Mangcup santai. Segera si Kakek menyuguhkan kopi kepada Mangcup dan Mang Rusdi. Mang Rusdi dari tadi terlihat ketakutan dan menyenter sekeliling warung. Tiba-tiba bertanya kepada si Kakek. "Kek, itu kenapa? Kok jari telunjuknya buntung?" tanya Mang Rusdi. Dan si Kakek hanya terdiam dan menunduk. "Kek, itu kenapa jarinya?" Hanya Mang Rusdi kembali dengan nada lebih ngotot Tiba-tiba si kakek melotot dan berteriak dalam bahasa Sunda Usia, usia gitu kan si Usia itu apaan sih Mendengar jawaban si kakek Mereka langsung lari dari warung tersebut Dan segera menuju kampung terdekat untuk mencari tempat perlindungan Tanpa menengok lagi ke belakang dan baru sadar saat berangkat tadi tidak bertemu dengan warung itu. Setelah sampai di rumah salah satu warga, mereka lalu meminta izin untuk bermalam. Untungnya diizinkan, hingga keesokan harinya, Mangcup dan Mangrusdi pulang ke kampung tanpa membahas kejadian tadi malam. Setelah sekitar satu bulan tidak bertemu dengan Mangrusdi, Mangcup mendapatkan kabar, Bahwa Mang Rusdi sekarang telah menjadi orang gila Kegilaannya muncul tiga hari setelah pulang dari makam Pak Ading Setelah tahu cerita aslinya Ternyata Mang Rusdi ini menginginkan cincin keramat milik, milik Pak Ading yang konon Menjadi kunci semua ilmu kebatinan Pak Ading Dan setelah memakai cincin itu Ternyata jiwa Mang Rusdi tidak kuat menahannya dan membuat dia menjadi gila. Konon, tiap malam sehabis maghrib, Mang Rusdi selalu berteriak minta tolong cabut cincin di lehernya, sambil sujud-sujud di depan pintu. Padahal tidak ada apa-apa di lehernya. Jiwa Mang Rusdi seperti diikat oleh cincin keramat dan dihantui oleh arwah Pak Ading. Tidak lama, Tidak lama, Lalu pemenangku pun hijrah ke kota dan membuang semua ilmunya. Dan tak pernah mendengar lagi kabar tentang teman dekatnya si Rusty. Sekian cerita horror yang singkat dari aku kak. Semoga kakak kak Anas dan semua teman-teman pendengar podcast ini horror bisa menikmati ceritanya. Ini cerita real ya kak. Tidak bohong karena emang kebanyakan di tempat aku itu banyak sekali... Orang-orang yang berilmu mencari ilmu hitam... ...untuk melindungi dirinya masing-masing. Oke. Okay. Thank you banget, Wira. buat ceritanya ya. Uh, tentang pengalamannya... Uh, ...pengalaman... ...mamangnya, lebih tepatnya ya. Uh, mencari ilmu hitam. Eh, gila bro. Aku kira itu ini bohongan gitu. Tapi kalau setelah aku baca-baca ini ya... ...ternyata kayaknya real deh karena... Aku taunya di Banten. Banten itu deket gak sih sama ujung kulon? Itu... banyak banget lah. Orang-orang yang cari-cari begitu. Ini gue kenapa bisa kayak gitu? Karena... Saudara aku itu rumahnya di sana. Gitu kan di Banten. Terus... Dia pernah cerita... Kalau... Dulu temennya itu... Pernah kena santet gitu. Uh, pernah kena santet tapi belum begitu parah. Terus... cari dukun dan ketemunya itu di daerah mana gitu di daerah Banten pokoknya daerahnya masih pelosok gitu. Rumah dukunnya itu uh sakti. Tempatnya itu katanya itu serem banget. Kayak film apa ya film-film horor gitu deh pokoknya katanya. Gila. gila. Tok Srihsti juga apa ya ibaratnya dia itu juga gila juga anjir dia ngambil jari si gurunya Jerry apa? Dari jenazah gurunya setelunjuk-telunjuknya anjir dibawa pulang. Gila. Itu kan ya kalau misalnya kalau orang-orang itu bilangnya ya kalau misalnya ada jenazah yang jenazahnya tidak lengkap walaupun satu satu jari itu hidupnya nggak bakalan tenang gitu katanya. Karena ya itu tadi anggota tubuhnya belum lengkap. Dia bakal mencari-cari di mana anggota tubuh yang lainnya. Dan ini sih si Rusdi udah kelewatan batas juga karena niatnya Mia uh, mengambil cincinnya tersebut hanya untuk kepentingannya dia karena udah gila banget maksudnya udah terobsesi banget sama ilmu hitam terobsesi banget sama kesaktian biar dia bisa kayak ading gitu ya hidup lebih lama habis itu sakti mandraguna terus mau ngapa-ngapain juga bisa enak nanti kalau misalnya di begal juga dia udah kebal ibaratnya kayak gitu-gitu ya hanya mungkin karena jiwanya udah niatnya udah jelek terus habis itu jiwanya jiwa kotor ngambillah itu cincin cincinnya diambil secara tidak baik juga tidak wajar ya akhirnya mendapatkan tulah ya mendapatkan karma gitu ini tidak patut untuk dicontoh buat siapapun so ini hanya sekedar pengalaman cerita dan pengalaman ini sebenarnya tidak baik untuk dicontoh karena ya efeknya juga gak baik buat kita gitu loh ya yang contoh anjir oke okay, next lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini datang dari siapa ini ini namanya Toha Toha, ya namanya Toha. Judulnya adalah pengalaman horor di asrama. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan red konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrics adalah platform yang yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu, dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Lihat ketinggalan juga. Sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana dan halo teman-teman semua Aku baru pertama kali nih share cerita dan atau pengalaman aku di podcast kisah horor Atau di podcast-podcast horor lainnya Aku memilih podcast kisah horor soalnya ceritanya juga menarik-menarik Dan kayaknya Kak Ana juga bisa nih paham dengan isi cerita aku So langsung aja kita ke ceritanya ya Oh iya, aku sebenarnya udah lulus kuliah Ini pengalaman aku, aku alamin waktu aku kuliah Tahun kedua di salah satu kampus di Yogyakarta Sebut saja Kampus X Jadi awal-awal aku kuliah, aku tinggal di asrama yang disediakan oleh Kampus X Lokasi asramanya cukup jauh dari kampusku tapi ini asrama letaknya nggak di pinggir jalan. Jadi masuk gang gitu, nggak bising kendaraan dan nyamanlah. Sebenarnya banyak cerita horor yang udah turun-temurun kayaknya, diceritain ke anak-anak, baru yang masuk ke asrama ini. salah satunya aku. Jadi aku udah dengar beberapa cerita horor dari kakak-kakak tingkat aku yang tinggal lebih dulu di sini. Aku mulai dengan kisah aku dulu kak Suatu ketika di asrama aku ini lagi ngadain acara Jadi nih asrama rame banget orang-orang belum pada tidur sampai larut malam Aku lupa acara apa itu Tapi acaranya ini ada di lantai dua Di tiap unit-unit ada unit cowok dan cewek Lantai satu asrama aku itu ada dapur, taman dan lain-lain Jadi kamar-kamar hanya ada di lantai 2 dan 3 Sekitar jam setengah 12 malam Aku nganterin temen aku makan di dapur Sedikit gambaran Dapurnya tuh cukup luas Ada tempat masak dan meja-meja Kursi-kursi untuk makan Sekitar jam setengah 12 kami masuk ke dapur Yang udah ditutup pintunya Kamu nyalain beberapa lampu karena kalau udah malam udah dimatiin tuh semua lampu. Terus temen aku ngambil satu piring nasi dan beberapa lauk. Biasanya tengah malam anak-anak suka ambil tuh makanan sisa atau sekedar ngambil minum. Terus duduk di sebelah aku. Kemudian mulai makan. Aku cuma liatin dia makan doang karena aku udah makan tadi. Sementara dia sibuk makan, nggak ada obrolan diantara aku dan temen aku Dan pas aku lihat daging ikan yang lagi disendok sama dia Tiba-tiba muncul suara misterius dari arah belakang atau tempat masak Suaranya kayak liri-liri orang nangis Pas suara pertama aku belum sadar kalau itu suara cewek nangis setelah itu muncul lagi suaranya aku langsung ngomong dalam mati sambil mikir suara apaan tuh kok kayak suara cewek nangis ya di situ perasaan aku udah mulai takut aku nggak langsung ngomong sama temenku kalau ada suara cewek nangis aku cuma bilang eh buruan ya makanya dia cuma ah doang gak lama tuh suara kedengeran lagi Anjir, aku makin takut Dan siapa coba malam-malam nangis di dapur Sedangkan lantai satu udah sepi Satpam di asrama aku juga udah tidur Lampu udah pada mati Seketika aku langsung ngomong lagi sama teman aku Eh, cepetan makannya Terus temen aku nanya Kenapa sih? Terus aku bisikin Ada suara cewek nangis Seketika itu juga Tanpa aba-aba Temen aku cabut lari keluar dapur Dengan tangan yang masih menggenggam piring Aku ditinggalin gitu aja Tapi aku langsung ikut kabur juga Pas di luar Aku ajak lagi masuk ke dalam Biar dia cuci dulu itu piring Disitu aku mulai memberanikan diri Tapi temen aku ini malah tambah takut Dia minta tolong nelpon beberapa temen yang ada di kamar biar turun ke bawah. Jadi saat itu juga aku telpon temen aku. Tiga orang tuh turun ke lantai satu. Terus kita rame-rame masuk. Temen aku yang satu nyalain semua lampu sampai terang banget. Terus dia bilang, Mana, mana? Ada apa ini sebenarnya? Sambil jalan lirik sana-sini. Tapi emang ada apa-apa kak Terus temen aku cuci piring Dan kami kembali lagi ke kamar kami masing-masing Besoknya temen aku bilang Pas dia sama aku masuk ke dapur Dia udah lihat ada cewek Semacam kunti gitu Duduk di atas kompor katanya Tapi dia diem aja gak kasih tahu aku Itu dulu kak cerita dari aku Nanti dilanjut lagi dengan cerita-cerita lainnya ya Terima kasih sudah dibacakan cerita dari aku ya. Oke, okay. <laughs> non batuk gak enak banget. Thank you. Tahu, buat ceritanya. Tawa, <laughs> Tawa. ah. <laughs> Jadi ceritanya lain dari yang lain ya. Oh, baru tahu, maksudnya uh, dari sekian banyak cerita yang masuk. Cerita di asrama ini Ini yang berapa ya Kedua atau yang ketiga ya Cerita di asrama kampus nih Lumayan serem sih ya Tapi ya namanya juga bangunan ya Kalau misalnya bangunan asrama Dan itu bangunannya gede banget Apalagi di lantai satu itu jarang ada Maksudnya kalau, mal, kalau malam itu tidak ada penghuni Yang ada penghuninya di lantai dua Lantai tiga ya otomatis Yang di lantai bawah itu Dihuni sama orang lain Maksudnya Penghuni makhluk lain gitu. Jadi ya itu hal wajar aja sih. Tapi ngomong-ngomong kalau kuntilanak itu duduk di atas kompor, apakah pantatnya tidak panas ya? Karena itu kompor itu sangat panas kalau dinyalain apinya. Berasa kayak ada yang mendidih gitu ya. Panas banget. Mungkin dibuat V spa gitu ya. Dia lagi, oh gue tahu dia kenapa kuntilanak duduk di atas kompor dia lagi spa. Vispa. Kalau kalian tahu Vispa, ya ya udah tahu. Mungkin hanya cewek-cewek aja yang tahu Vispa itu apaan biar bisa singset lagi gitu lah. <gurau> biar bisa singset, biar bisa ya biar tidak ada penyakit gitu ya. Anjir lah Vispa. Gue pernah itu Vispa. Aduh. <gurau> tahun deh. <gurau> Oke, okay, lanjut. Kayaknya nih ke cerita terakhir ya. Uh, gue agak uh, ini ya jarang banget buat komentar yang agak lama-lama nih ceritanya karena banyak banget yang protes karena kalau misalnya mau ngomentarin cerita jangan terlalu lama kita butuh cerita bukan butuh bacotan Kak dibilang kayak gitu kan sakit hati banget gue dibilang kayak gitu <laughs> oke lanjut ke cerita terakhir nih ini ceritanya kayaknya uh, menarik gitu Judulnya adalah cerita horor di rumah Ritrit. Waduh, ini seru nih. Oke, sebelum baca cerita ini... ...kalian boleh bilang aku bangsat atau bajingan. Karena kenyataannya emang gitu. Tapi aku sangat menolak keras, udah bosan. Bangun rumah sekarang maunya hijau aja. Gimana sih? Gue nggak tahu. Ini adalah cerita misteri aku dan... Asli, aku alami bareng temen-temenku. Diharapkan jangan ngedengerin kalau nggak kuat. Oke, seberapa seremnya sih nih ceritanya sampai dibilang sakit jantung? Hah, serem banget apa? Oke, cerita ini bermula ketika gue masih kelas 1 SMA. Kebetulan gue sekolah di sekolah Katolik yang memiliki program retreat. Yang nggak tahu artinya, googling aja ya. <laughs> Akhirnya giliran kelas kami yang retreat. Gue dan teman gue Alfred, Roni, Reynold sudah berikrar buat bawa barang haram ke sana. Makanan, minuman, rokok. Tenang, gak sampai ke narkoba kok. Pagi sebelum berangkat seperti biasa, pengarahan dari kepala sekolah dan wali kelas. di bus ada yang tidur, main gitar dan lain-lain. Akhirnya kami tiba juga di rumah retret tersebut. Oh ya, gue lupa lokasinya di mana. Tempatnya tepat di kota Siantar. Namanya nggak gue kasih tahu ya. Begitu masuk ke gerbangnya, ternyata masih jauh di kiri kanan yang gue lihat cuma pohon sawit. Setelah sampai di sana, gue berkemas dan suster biarawati mengarahkan larangan-larangan dan memberitahukan aturan-aturan di sini. Suster itu bilang makanan atau minuman HP disita sementara dan kalian bisa tebak gue dan anggotaku melanggarnya. Makanan aku selipin di tas sementara rokok di dalam kancutku. Itu cara paling safety dari penggeledahan Akhirnya malam tiba Waktunya untuk tidur kata Frater yang membimbing kami Aku dan temanku pun berpesta di kamar Merokoklah, minumlah, makanlah Padahal di tempat suci untuk ibadah Setelah ngobrol ngidul kemana-mana Yang pasti cok pasti ngobrolnya tentang seks Karena obrolan kami mengandung lelucon, akhirnya kami malah ketawa. Dan pintu kamar kami didobrak. Asli, aku dan temanku terkejut gila. Berasa jantung copot, kami pun sejenak terdiam sesaat. Ternyata yang mendobrak itu adalah frater yang membimbing kami. Dengan sigap kami membereskan kegaduhan di kamar. Kami pun disuruh keluar, diintrogasi, dan ternyata frater tadi menyuruh untuk mengikuti dia. Kami pun mengelilingi kompleks rumah retreat itu, dan ternyata kami disuruh uji nyali. Tapi entah kenapa kami nggak bisa menolak. Reinhold disuruh berdiri di tengah kebun sawit. Bisa bayangin kan? Gimana seremnya? Reynold ditinggal di situ sementara kami mengikuti frater tadi. Entah kenapa Reynold nggak ketakutan, malah dia aja. Pemberhentian kedua, Roni disuruh berdiri di belakang kapel. Kapel, anjir, gue oh, gak ngomong. Kapel, atau gereja kecil, sama kayak musola. Di belakang kapel boleh dibilang serem, bayangin aja. Di belakangnya itu hutan bambu. Kebetulan juga angin agak kenceng bertiup. Tinggal aku sama Alfred. anehnya frater tadi menuntun kami ke lapangan. Aku pun sempat bingung. Ternyata aku disuruh teh di situ dan Alfred dituntun ke kolam berenang yang letaknya. Ke bawah jauh dari komplek Dan menurutku Kolam renang itu yang paling serem Nanti aku jelasin Ujin Yali pun dimulai Karena aku capek berdiri Ternyata Aku menabrak suatu benda yang cocok Untuk diduduki Beruntung pikirku Setelah mengamati sekitar Ternyata benda yang aku duduki Adalah kuburan Bergaya Belanda Dan gak tanggung-tanggung Aku duduk di komplek pemakamannya Cuma ada lima makam Dan ternyata itu makam pendiri rumah retret itu Para pastor Belanda dulu yang berkarya di tanah siantar Entah kenapa perasaan aku gak enak Hayat ada yang memperhatiin Kebayangkan Kalau misalnya kita ada yang liatin. Pasti ada perasaan kayak nggak nyaman gitu Aku lihat ke sekeliling kosong Beberapa menit kemudian perasaan itu makin menjadi-jadi Aku pun berdoa dalam hati Catat ya kak Senakal-nakalnya kamu Tapi kalau emang kamu sendiri dan butuh bantuan Pasti kamu minta bantuan sama Tuhan kamu Bundaku ada yang memegang Ternyata ada Ronnie dan Frater tadi Akhirnya kami menjemput Alfred Yang dari kejauhan terdengar suara tangisnya Katanya dia melihat orang minta tolong Yang sudah mau meninggal Dan Alfred menangis karena melihat kejadian itu katanya Kami pun dituntut ke kamar kami oleh Frater Di perjalanan ke kamar, Frater berpesan sama kami jaga sikap. Pantangan harus dipatuhi. Kami bingung, kok Reynolds gak dicemput ya? Frater cuma diem aja. Pas kami buka pintu, kamar ternyata Reynolds pingsan dan badannya ada bekas merah. Kata Frater dia melihat sosok Begu Ganjang, kalau bahasa umumnya gendruwo. Si Reynald pun minta tolong sampai akhirnya pingsan dan dibawa ke kamar kami. Setelah kejadian itu aku langsung berdoa sebelum tidur dan besoknya semua makanan dan rokok kami buang ke tong sampah. Oh iya, kenapa aku bilang paling serem kolam renang? Jadi dulu itu bukan kolam renang, hanya sawah di tepi jurang. Suatu ketika petani dan anaknya tidak sempat melarikan diri. tertimpa longsoran dan meninggal. Dan kejadian di atas bukan cuma aku dan temanku yang mengalami. Kabarnya, kata frater, banyak pelajar dari sekolah yang lain mengalaminya. Sekian kak cerita dari aku. Terima kasih sudah dibacakan dan mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, okay, thank you banget buat ceritanya si, aku nggak tahu namanya siapa. tapi dia nggak mau disebutin namanya uh, pengalaman tentang retreat ya ini baru pertama kali nih podcast kisah horor ngedapetin cerita pengalaman di rumah retreat nah sebenarnya sih aku nggak seberapa tahu ya retreat itu apa tapi waktu zaman kuliah itu teman-teman uh, aku yang non Islam non Muslim itu ikut retreat gitu retreat kampus gitu ya Jadi ini kita baca nih apa itu retret. Biar tambah pengalaman apa ya dapat pengetahuan baru gitu ya buat teman-teman semua yang nggak tahu. Jadi retret memiliki beberapa makna yang berkaitan yang pada umumnya berupa gagasan untuk sementara waktu menjauhkan diri sendiri dari lingkungan kesariannya. Kegiatan retret dapat dilakukan untuk alasan yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual. Menghindari stres, menjaga kesehatan, bagian dari gaya hidup ataupun hal-hal sosial atau ekologis lainnya itu jadi ya ini lebih lebih persisnya itu retrait itu ya sama kayak pondok pesantren gitu ya e, pondok apa pesantren kilat kalau ngomongnya ya pesantren kilat e, jadi sama aja sih jadi kalau di pondok pesantren itu kan kita nggak boleh bawa handphone kita nggak boleh bawa banyak makanan boleh sih kalau di pondok itu boleh makanan tapi kalau di retreat kan dia nggak boleh bawa makanan dari luar tuh mungkin harus eh, makanan seadanya ibaratnya berkat dari Tuhan kita harus mensyukuri gitu apa adanya tapi kalau di pondok kan boleh biasanya cuma cemilan-cemilan gitu biasanya ya terus nggak boleh bawa miras nggak boleh bawa apapun itulah yang berbau-bau duniawi itu jadi sama saja lah ibaratnya itu artinya antara retreat sama pesantren kilat soalnya kalau di tempat temen aku dulu itu retreat tuh enggak salah 3 hari deh 3 hari itu baru selesai tapi dia retreatnya itu kayak di tempat di sebuah villa gitu villa. tapi villa yang khusus untuk retreat jadi emang emang udah khusus banget gitu Dan ini juga ibaratnya dia udah kena tulah ya. Kena karma lagi nih. Sama kayak cerita pertama yang ceritanya mengencup. Si Rusdi kena tulah itu akibat keserakahannya dia. E, dianya kena karma dan menjadi gila. Sama dengan ini yang cerita terakhir. Mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang pada saat melakukan retreat, Tapi mereka... melanggar pantangan itu dan akhirnya mereka mendapatkan karma tersendiri gitu itu deh katanya bikin jantungan enggak juga sih nggak jantungan nggak tahu lagi ya kalau itu terjadi sama kita kalau ngebacain dan ngedengerin sih nggak bakalan jantungan <huk> lucu ya <huk> jantungan <huk> oke okay. kayaknya cukup sekian dulu ya cerita dari podcast kisah horor udah tiga cerita nih yang aku bacain lumayan-lumayan nih ceritanya dan kebanyakan pada saat aku ngebaca cerita horor sekarang aku tidak banyak bacot sekarang paling komentarnya sedikit-sedikit aja ala kadarnya karena teman-teman yang didengar hanya ceritanya bukan bacotan saya itu nanti dibilang gue baperan lagi nggak sih nggak baperan gue cuma menurutin apa request dari kalian aja gitu bukan baperan bener dah bukan bukan baper cuma ngikutin request kalau misalnya ada yang request nggak usah kanah jadi apa adanya Iya udah gue balik lagi jadi apanya yang ngomong anjing kayak mau ngomong apa mau curhat curhat dulu ya kan kan jadi apa adanya bukan ada apanya ya kan <laughs> apa adanya bukan ada apanya Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini jangan lupa. dengerin terus podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor ataupun di Noise karena podcast kisah horor sudah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify. Terus follow juga Instagramnya podcast kisah horor ya di follow biar followersnya banyak biar berdapat endorse banyak ya dibantu nih dibantu penghasilannya buat kalian semua juga nih ya. Terus aku mau ingetin lagi Buat teman-teman nih pendengar podcast kisah horror Yang mau berbagi eh, Berbagi Donasi buat saudara-saudara kita Yang terkena dampak erupsi gunung meletus eh, Gunung Semeru ya Kalian bisa langsung aja Donasi lewat Sawer ya, eh, Caranya gampang banget Langsung aja Klik link link tree yang ada di bio Instagram podcast kisah horor lalu klik link yang paling atas sendiri yaitu adalah donasi untuk teman sesama kita dan tinggal donasi deh berapapun itu asalkan kalian ikhlas buat saudara-saudara kita pasti menjadi berkah buat kita semua amin 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 nyaram thank you sudah mendengarkan podcast kisah horor nantikan jebretan jebretan gebrakan gebrakan lagi dari podcast horor di datang ya pokoknya gitu deh see you